Miniony tydzień przyniósł szereg rozstrzygnięć, w tym najważniejszej kwestii, kwestii budżetowej. Do niedawna wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, czy i ewentualnie jak Red Bull zostanie ukarany. Teraz aktualne jest pytanie, jak mocno Red Bull odczuje to ograniczenie rozwojowe, które zostało na niego nałożone. I właśnie odpowiedzi na to pytanie postaramy się wspólnie poszukać w dzisiejszym materiale. Dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 30 października, Daniel Biały, echa padoku. 7 milionów kar oraz ograniczenie możliwości rozwojowych to według Christiana Hornera drakońska kara dla Red Bulla. W tym samym czasie Adrian Seidel mówi, że ma dość już tych szczęśliwych zakończeń dla ekipy z Milton Keynes. Te przepychanki słowne na pewno będą nam towarzyszyły jeszcze przez długi okres, natomiast ważniejsze jest pytanie, czy próba odpowiedzi na pytanie, jak realnie ta kara może wpłynąć na możliwości rozwojowe Red Bulla. Zdaniem Hornera kara zmniejszy ich możliwości rozwoju aerodynamicznego w ciągu najbliższego roku nawet o pół sekundy, tam pada taki przedział 0,2 sekundy, nawet do pół sekundy Red Bull próbuje to wszystko nieco wyolbrzymiać. Mówimy o 10%, ale realnie jest to 7%, co za chwilę wyjaśnię, więc gdyby ta Wartość była prawdziwa, to ostatni zespół mistrzostw, zeszłorocznych mistrzostw, który ma do dyspozycji 115%, zyskałby przewagę nad tym pierwszym zespołem, który do otrzymuje tylko 70% możliwości rozwojowych, około 2,5 sekundy, to jest nierealne. To nie jest coś, co dzieje się na co dzień w Formule 1, choć te regulacje są stosunkowo nowe. O takiej różnicy w możliwości rozwojowych mowy być nie może. Druga liczba, która pada, to właśnie te 0,2 sekundy. Biorąc pod uwagę, że w kolejnych latach coraz trudniej będzie urywać, coraz trudniej będzie znajdować nowe obszary rozwoju, to już może zaboleć. To nie byłaby drakońska kara, natomiast kara dotkliwa. Oczywiście Red Bull, nawet gdyby to było te 0,2 sekundy, nie zostałby rzucony gdzieś w paszczę tego środka stawki, raczej wróciłby do szeregu z Ferrari oraz Mercedesem. Jednak według moich wyliczeń liczyłem to długo, sprawdzałem wielokrotnie, czy się gdzieś nie pomyliłem w tych obliczeniach oraz w oparciu o pewne założenia, które musiałem przyjąć, to nie będzie nawet jedna dziesiąta sekundy i zaraz postaram się Wam to wszystko wytłumaczyć. Red Bull z uwagi na zdobyte mistrzostwo i tak w kolejnym roku otrzymałby tylko 70% tego pełnego czasu rozwoju w obszarze aerodynamiki. To jest tunel połączony właśnie z możliwością tych symulacji z wykorzystaniem technologii CFD. Jeżeli do tego przyłożymy 10% karę, to okaże się, że Red Bull zamiast wspomnianych 70% zasobów, co dostałby za mistrzostwo, otrzyma 63%, więc na przykład zamiast 280 godzin dostępnych w tunelu w każdym cyklu trwającym 8 tygodni, to jest liczone właśnie dla takich 8-tygodniowych cykli, będzie miał tych godzin tylko lub aż 252. To oznacza, że w każdym tygodniu Red Bull straci jedynie lub aż 2,5 godziny pracy w tunelu aerodynamicznym. 3,5 godziny pracy w tunelu aerodynamicznym to jest właściwa Liczba 3,5 godziny to dużo czy mało, no bez punktu odniesienia trudno powiedzieć, jak to rzeczywiście jest. Długo szukałem takiego punktu odniesienia i udało mi się znaleźć takie szacunki, które pochodzą jednocześnie z Mercedesa oraz z Ferrari. Wszystko dotyczy roku 2021, w którym to Ferrari miało 12,5% zasobów aerodynamicznych więcej od Mercedesa. Wszystko z uwagi na tą pozycję w 2020 roku, słabą pozycję 
Ferrari i wówczas szacowano, że realnie to może dać jedną do dwóch dziesiątych sekundy. Mattia Binotto bagatelizował tę przewagę, mówił, że to jest okolica jedna dziesiąta sekundy. Z kolei ludzie Mercedesa mówili, że to będą pewnie dwie dziesiąte sekundy, takie pewne dwie dziesiąte, które Ferrari dzięki temu zyska. No jeżeli takim krakowskim targiem w połowie gdzieś się zatrzymamy, czyli to będzie te 15 setnych sekundy na okrążeniu, to strata 7% po dokładnym przeliczeniu na godziny daje wartość 84 tysięczne sekundy na okrążeniu. Ta wartość bardziej koresponduje z wypowiedzią Andrasa Seidla, nawet gdyby to była ta jedna dziesiąta sekundy, czyli połowę tego najniższego zakresu, który definiuje czy deklaruje Christian Horner, no to rzeczywiście Andras Seidl może mieć rację. Wszystko zależy od tego, do jakiego sezonu byśmy tą liczbę przyłożyli, bo gdyby to był sezon 2021, to mogłoby dla Red Bulla oznaczać utratę mistrzostwa. Ta jedna dziesiąta sekundy na okrążeniu mogłaby zrobić różnicę. Jestem ciekaw Waszego zdania, czy taka kara około jednej dziesiątej sekundy rozwoju w perspektywie pełnego roku to jest mocna kara, słaba kara, adekwatna do przewiniania popełnionego przez Red Bulla, czy też nie. Moim zdaniem, dodając do siebie kwestie sportowe, wizerunkowe, Red Bull mocno ucierpiał na wizerunku i gdzieś nad tymi tytułami ta sytuacja będzie wisiała, ten cień będzie się pojawiał oraz te kwestie finansowe. Nie można powiedzieć, że Red Bull przeszedł przez to wszystko suchą stopą. Absolutnie nie. Co najważniejsze, było naruszenie, była wyraźna kara i co jeszcze ważniejsze, pojawiła się w końcu przejrzystość ze strony FIA. Coś, co nam obiecywano, coś, czego przez ostatnie miesiące nie widzieliśmy, w końcu się pojawiła. Czego ma brakować, to zasobów po stronie Federacji. Tutaj Karun Czandok, bardzo ciekawą wypowiedź jednego z przedstawicieli zespołów przekazał na Twitterze, że zespoły mają trzykrotnie bardziej liczne zespoły zajmujące się przeliczaniem tych budżetów niż ludzie, którzy to pilnują po stronie federacji. Karun wyraził takie oczekiwanie, że te 7 milionów pójdzie właśnie w ten obszar, żebyśmy więcej takiej sytuacji nie przerabiali. Dzięki zwiększonym zasobom po stronie FIA te budżety czy rozliczenia możemy otrzymać już w czerwcu, a nie tak jak w tym roku w październiku. Zastanawiacie się podobnie jak ja, czy to koniec? Tego typu historii obawiam się, że nie, bo zespoły już między wierszami wspominają o tym, że ten wzrost kosztów energii, pracy powoduje, że przyszłoroczny budżet, znaczy tegoroczny budżet, a przyszłoroczne rozliczenia znowu mogą zawierać jakieś wątpliwe obszary i znowu FIA może się tym zajmować. Trwają rozmowy, jak to wszystko zamknąć bez tego typu cyrku, który się rozgrywał na naszych oczach. Mam nadzieję, że będą to po prostu działania, zabiegi skuteczne. Zamykam temat informacją, jaka pojawiła się wczoraj na antenie stacji Sky Sports, że Red Bull w 2020 roku odmówił udziału w tym pilotażu budżetów. Tam było przeglądnięcie budżetów przez FIA, ale bez ewentualnej kary. No i może gdyby weszli właśnie w ten program proponowany przez FIA bez konsekwencji, no to uniknęlibyśmy tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, tego ogromnego bałaganu. A i bez tego mamy całą masę bałaganu z logo FIA w tle. Ostatnie tygodnie pokazały nam stopień rozkładu poziomu prowadzenia tej operacji wyścigowej od strony sędziowania, od strony dyrekcji 
wyścigu. Protest Hasa przeciwko Alpinie jest tego najlepszym przykładem. I biorąc jedynie do ręki same dokumenty FIA, znajdujemy tam takie kwiatki, jakich dawno nie widzieliśmy i możemy na przykład przeczytać, że sędziowie wyścigowi są zaniepokojeni poczytaniami dyrekcji wyścigu, albo że dyrekcja wyścigu nie zna regulaminu rywalizacji, to chodziło o ten International Sporting Code i na poczekaniu wymyśla przepisy. Pierwsza sytuacja dotyczy tej kwestii związanej z Fernando Alonso i tego, że mimo zgłoszeń ze strony Hasa dyrekcja wyścigu nie pokazała mu tej flagi czarno-pomarańczowej. Druga kwestia to temat Hasa, który został poinformowany przez dyrekcję wyścigu, że ma godzinę na złożenie protestu, kiedy przepisy mówiły, że to są 30 to jest 30 minut, no i właśnie z tego powodu ta druga komisja, czy to drugie posiedzenie, to odwołanie, protest ze strony Alpiny, powołanie się na nowe dowody spowodowało, że protest Hasa został odsunięty i Fernando Alonso wrócił na pozycji, na której zakończył rywalizację. Bałagan niesamowity, a sędziowie też mają swoje zapaznokciami, nie można, choć oni tutaj odbijają piłkę w kierunku dyrekcji wyścigu, oni też sami nie mają moim zdaniem czystego sumienia, bo 30 sekund kary za jazdę niebezpiecznym samochodem dla Fernando Alonso zestawione z karami dla Strola czy z karą dla Rasela, to brzmi jak żart. To są kary zupełnie nieadekwatne. Mamy tutaj różne przewinienia, różne zagrożenia stworzone przez takie, a nie inne zachowania kierowców, a sędziowie mają swoją ocenę. I jeszcze jedna kwestia. Jeżeli chodzi o Fernando Alonso i tą sytuację z lusterkiem, to nie zespoły czy kierowcy są od tego, żeby wskazywać czy pokazywać granice, co jest niebezpieczne, a co nie, to nie jest w ich naturze. Gdyby rywalizacja sportowa również na torach była możliwa poprzez takie podniesienie ręki, ja popełniłem faul, dajcie mi karę, to sędziowie czy dyrekcja wyścigu nie byłaby jakoś specjalnie potrzebna. Tutaj jednak są emocje, jest adrenalina, o tym mówił George Russell. Jeżeli ja popełnię przewinienie, to nie oczekujcie ode mnie, że ja podniosę rękę i powiem, że to jest wszystko moja wina, dajcie mi karę, bo może moja ocena, czy w jedną, czy w drugą stronę jest właściwa. Tak działa każdy z kierowców, tak działa głowa każdego sportowca, który rywalizuje nawet amatorsko. Zdarza się, że nie czujemy pewnych rzeczy i tutaj jest podobnie... A jeżeli po wyścigu można przyznać karę za niebezpieczny samochód, mimo że w trakcie rywalizacji nie było żadnego sygnału, to dlaczego w 2020 roku, kiedy Lewis Hamilton na trzech kołach wygrał wyścig na Silverstone po wyścigu, nie przyznano mu kary za to, że jechał niebezpiecznym samochodem? Bo nie powiecie mi, że jazda na trzech kołach, kiedy iskrzy nam przednie skrzydło, kiedy ta opona za chwilę ucieknie, może być zakwalifikowana jako bezpieczny samochód. Tutaj trochę przerysowałem celowo tę sytuację, no ale tu musi być jedna konkretna linia. Nie powinno być tak, że jednych kara się za ten niebezpieczny samochód. Bardzo szybko, bardzo szybko idą te flagi. Innym tych flag się nie pokazuje, a potem wlepia się im karę. Tutaj nie ma ani sensu, ani logiki. Tak to wyglądać nie może, bo Formuła 1 straci swój blask. Już te wszystkie sytuacje powodują, że ona wygląda naprawdę bardzo źle. Jak ograniczone jest widzenie dyrekcji wyścigu, pokazuje też sytuacja z Kevinem Magnusenem, która całkowicie została przemilczana. O niej słowo powiedział Peter Windsor, dlatego postanowiłem się tym tematem zainteresować. I opowiem o tym, co się wydarzyło tuż po wypadku Fernando Alonso ze strolem przy użyciu specjalnej grafiki wykresu prędkości, który za moment Wam zaprezentuję. 
Na początek pytanie, co jest bardziej niebezpieczne? Jazda z urwanym bocznym płatem przedniego skrzydła, wibrujące wsteczne lusterko, czy wjazd w obszar wypadku podwójnej żółtej flagi z prędkością o 50 km wyższą od rywali? Według dyrekcji wyścigu ta ostatnia sytuacja w ogóle nie zasługuje na jakiekolwiek zainteresowanie, a to jest sytuacja, o której powiedział jako pierwszy chyba Peter Windsor, Zachowanie Kevina Magnusena po wypadku z udziałem Fernando Alonso i Lensa Strola jest czymś, co powinno zostać napiętnowane. Widać było na obrazkach, na nagraniach z kamer w samochodach, że ta różnica prędkości była ogromna. Ja tych nagrań z wiadomych powodów Wam nie mogę pokazać, natomiast przygotowałem specjalny wykres prędkości, gdzie macie czterech kierowców. Macie na biało Schumachera, na czerwono Magnusena, jasno-niebieski Fernando Alonso, ciemno-niebieski Max Verstappen, po to, żebyście mieli punkt odniesienia, jak wygląda normalne okrążenie pokonane, kiedy nie ma żółtej flagi, kiedy można się ścigać i to, jak zachowali się poszczególni kierowcy tuż po wypadku Fernando Alonso i zobaczcie, Mick Schumacher był tuż za Fernando Alonso jako jeden z pierwszych wiał w tą strefę wypadku i bardzo mocno zredukował prędkość obszar podwójnej żółtej flagi 200 km, potem mamy poniżej 150 km. A jak zachował się jego partner zespołowy Kevin Magnussen? Zobaczcie, w tym obszarze mamy różnicę prędkości około 40 km na godzinę. O 40 km na godzinę szybciej Magnussen wjechał w ten obszar, strefę wypadku, podwójna żółta flaga, dużo dymu, sława, widoczność niż jego partner zespołowy. Tutaj niżej ta różnica prędkości, nieco dalej, już po strefie wypadku, ta różnica prędkości to jest nawet 60 km na godzinę, średnio około 50 km na godzinę. Taki wjazd z tak dużą prędkością w obszar wypadku, kiedy samochody mogą stać w poprzektoru, kiedy mogą być tam jakieś rozrzucone elementy, jest niezwykle, niezwykle niebezpieczny. Podwójna żółta flaga oznacza bądź gotowy do zatrzymania samochodu. Mick Schumacher, umówmy się, też nie był... Ee w sytuacji, kiedy mógł się nagle zatrzymać, ale ta różnica prędkości była ogromna. Przy takiej różnicy prędkości może dojść nawet do wypadku czy kontaktu samochodów, które normalnie jadą po torze. Dyrekcja wyścigu nie widzi problemu, nie zajęła się tą sytuacją i pewnie nawet specjalnie na ten temat rozmawiać nie będą, a powinni. To są sytuacje, które zasługują na szczególną uwagę. Za coś takiego powinna być Sroga kara, dużo bardziej sroga niż to, co Fernando Alonso otrzymał za to wibrujące, odpadające lusterko. Jeszcze raz zwracam uwagę, nikt na ten temat zespołu nie informował. Pojawiają się nawet informacje, że Alpin dopytywało, dyrekcja mówiła, że jest wszystko w porządku. Z Magnusenem też jest wszystko w porządku, mimo że tak być nie powinno. Chciałbym, żeby to, co wydarzyło się w Austin, zostało w Austin. Ale takiego bałaganu nie da posprzątać się w ciągu jednego tygodnia. Tu są potrzebne działania na dłuższym dystansie, takie działania naprawdę konkretne. Muszą być wskazówki, co poprawiamy. I to są tygodnie ciężkiej pracy i być może szukania odpowiednich ludzi do tej pracy. Pozytywne jest jedynie to, że są ludzie w FIA, którzy nie boją się mówić o tych błędach, nie boją się ich wskazywać jasno palcem i mówić, dyrekcja zadziałała nie tak, jak powinna. Ktoś coś przegapił, ktoś wymyślił na poczekaniu jakieś przepisy i nie zna regulaminu. Miejmy nadzieję, że końcówka tego roku i przyszły sezon to będzie taki czas, kiedy ta jakość sędziowania pójdzie nieco w górę, bo jeżeli to będzie szło dalej w tym kierunku, to będziemy widzieli rywalizację, która ze sportem, ze sportową, uczciwą rywalizacją będzie miała niewiele wspólnego. Zeszła niedziela była kolejnym pokazem możliwości dojrzałości i tempa Maxa Verstappena i tak zamykam już te zaległości, które gdzieś mam, które zebrały się w trakcie tygodnia bardzo pracowitego dla mnie tygodnia i przechodzę do tego, co przed nami, tego, co właśnie trwa. 
To był naprawdę prawdziwy pokaz. Tor rzucił Maxowi wyzwanie, ale on spuścił głowę i pojechał swoje. Trochę narzekał, ale nie dał się rozbić tej sytuacji w alei serwisowej. Poradził sobie z rywalami. Dojechał pierwszy no i mógł się cieszyć z kolejnego tytułu mistrzowskiego dla zespołu. Te tytuły zostały rozdane, więc już teraz w Meksyku jedziemy po pojedyncze trofea, jedziemy również po śrubowanie pewnych rekordów. Po niezwykle ciasnych, niezwykle emocjonujących kwalifikacjach czeka nas zacięta walka o zwycięstwo. Ten układ na starcie jest ciekawy. Ta długa, prosta i to, że ta pierwsza pozycja, to pole position wcale nie jest tak dobre, zwiastuje nam ogromne emocje na samym starcie. Położenie toru stanowi również duże wyzwanie dla chłodzenia jednostki napędowej, układu hamowania. Z tym już były problemy w trakcie tego weekendu wyścigowego. Problemy z hamulcami towarzyszą Mercedesowi od pewnego czasu. Było nerwowo tydzień temu, było nerwowo przed kwalifikacjami. Zobaczymy jak będzie teraz. Te kwestie układu hamowania Mercedesa wyjaśnia, ale nie pora na to. Te problemy z chłodzeniem jednostki mają się kłaścieniem na to, co robi w ten weekend Ferrari, bo już w piątek zauważono, że turbina ma tendencję do przegrzewania się. Ferrari, żeby trochę odciążyć ten samochód, ściągnąć trochę oporu, zmieniło pakiet na nieco lżejszy, z mniejszą ilością docisku, ale to z kolei negatywnie przełożyło się na pracę opon, więc przed kwalifikacjami wrócono do dużego docisku, no ale te obawy o jednostkę napędową są naprawdę bardzo duże. Będą musieli uważać na tę jednostkę. Niektórzy już mówią, że Ferrari musiało ją mocno skręcić, tylko to się ma nijak do tego, co się dzieje w samochodzie na przykład Walteriego Botasa. Długie przejazdy przed tym wyścigiem sugerują, że Mercedes może być blisko Red Bulla, ale kolejny raz możemy paść ofiarą pewnego złudzenia. Tutaj w kwalifikacjach też wydawało się, że Mercedes może złapać Red Bulla, może prześcignąć Red Bulla, no ale kiedy Max wyjechał, poskładał te wszystkie zakręty, jednostka Honda również dobrze, chyba najlepiej radzi sobie ze wszystkich na tej wysokiej, na dużej wysokości, przy rzadkim powietrzu. Dlatego również w wyścigu ta różnica, która była oceniana na 500, 1 dziesiątą sekundy na okrążeniu, może być jeszcze większa na korzyść samego Red Bulla. Kluczem do zwycięstwa może być tutaj strategia, bo Pirelli przewiduje, że można pojechać na dwa postoje, czyli miękka, pośrednia, pośrednia, albo na jeden startując na pośredniej, kończąc na twardej mieszance. Tylko właśnie wchodzi kwestia tego startu, który będzie niezwykle istotny. Wydaje mi się, że dzisiaj ponownie czekają nas bardzo duże emocje, że dzisiaj nie wszystkie samochody dojadą do mety i być może czołówka będzie wyglądała zupełnie inaczej niż to, co zobaczymy na starcie. Ale to dopiero przed nami. Mam nadzieję, że spotkamy się nie za tydzień, ale nieco szybciej w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Jest trochę tematów, które ze względu na ograniczenia czasowe nie byłem w stanie Wam omówić i przedstawić. Myślę, że będzie czas jeszcze do tego wrócić. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że wróciliście, że jesteście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.